0: Muy bien amigos, hola, ¿cómo están? Estamos eh, comenzando el cuarto episodio de Juntos Somos Más Fuertes, este podcast oficial de Frenar la Curva Chile, abriendo datos y acción solidaria. Estamos eh, acompañados en esta ocasión de Barinka Farren, ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte, MBA para la Creighton University of Pennsylvania. Actualmente es directora ejecutiva del Hub de transferencia Electrónica APTA, donde trabaja en exportar tecnologías made in Chile al exterior Barinka, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad.
1: Muchas gracias Raúl por la invitación.
0: Gracias a ti por estar con nosotros eh, acá en este espacio y bueno, comenzar por, por preguntarte por este proceso de teletrabajo. Yo sé que, que te ha tocado bien, bien intenso este trabajo durante estos meses, pero estamos viviendo ese, ese proceso y preguntarte cómo lo has vivido tú en relación a, a tu experiencia profesional.
1: Sí, mira, yo personalmente, bueno, el CAVE es una institución que, que tiene miembros de todas las partes del país. Nosotros estamos 100% en todas las regiones. Tenemos, digamos, una población que está formada por distintas universidades. Y hay cosas que han sido muy buenas, porque nos permiten, digamos, antes nosotros viajábamos y teníamos la cultura, digamos, de viajar y estar frente a frente haciendo reuniones de una, dos, tres horas, ¿ya? Y al final tú te das cuenta, de que no es necesario, de que en realidad, digamos, eh, es tema de acostumbramiento y también, digamos, es tema de, de acostumbrarse a trabajar eh, desde el teletrabajo. Primero porque hay que cuidarse. Nosotros, digamos, eh, como empresa inmediatamente empezamos con el tema de la, de la cuarentena voluntaria. Empezamos en nuestro trabajo, digamos, desde, desde la casa cada uno. Al principio fue complicado porque cada uno además tiene distintas realidades. Yo tengo, por ejemplo, dos hijos dos perros, entonces <ríe> había que organizarse, mucha gente en la oficina también y además otra cosa es que nosotros compartimos mucho en la oficina y esto del teletrabajo pierde un poco eh, eh, el hecho de compartir eh, diariamente, entonces tuvimos que encontrar una instancia para poder compartir, ¿ya? para poder eh, compartir. Entonces, para poder en el fondo favorecer la, la colaboración tanto interna como externa, una de las cosas que nos sucedió mucho también es que hemos podido colaborar y hacer muchas actividades con distintas entidades, porque la verdad es que además los lados, o sea la verdad es que en ese caso ha es sido mucho más, más flexible y mucho más colaborativo. Y bueno, aparte de la dinámica que gana en el fondo compatibilizar las tareas de la casa con el trabajo. Así que sí. eso es lo que te, te puedo, digamos, contar.
0: Bien, Marinka. Y en ese proceso eh, tú hablas de algo clave dentro de su, de su hub y dentro de, de la organización, que es la colaboración. Y la colaboración en ciertos circuitos de confianza. Y yo siento que es algo clave en relación también a, a lo que hacen ustedes, que, que es vincular digamos a la investigación académica con otro tipo de organizaciones. ¿cómo se, se van eh, tejiendo esos círculos de confianza?
1: Mira, yo creo que hay, hay, hay un tema que, que, que ha pasado, que es que la, la colaboración se ha dado de una manera mucho más fácil. Y yo creo que esto se ha producido porque en el fondo todos ahora tenemos un mismo objetivo. Claro. No tenemos objetivos individuales. Y eso en, en general, ¿ya? Porque, eh, bueno, nosotros desde... Desde pequeños hemos sido, digamos, acostumbrados a competir, estamos acostumbrados a competir. Y esto se malentiende, es un individualismo. Mm -hmm. Y el tener un objetivo en común hace que las cosas salgan más rápido. Yo siempre cuento el cálculo de los, de los ventiladores mecánicos de la Universidad de Concepción, que salió después de tres meses. Esto no hubiese pasado en un tiempo normal. Mm -hmm. Seguramente un ventilador mecánico se hubiese no sé, un año y medio. Y esto pasó muy rápido. Eh, se, ha, se han hecho un montón de laboratorios sociales, eh, digamos, por, eh, por Skype o por Zoom, eh, y son los enfermos de comunicarse, entonces sí, tiene complicaciones, por ejemplo, tú no te ves, entonces la, el primer concepto con gente que tú no estás puro es complejo, eh, tienes que generar, digamos, tu confianza, eh, pero por otro lado, digamos, con gente que ya conoce, de repente se ha, se ha hecho mucho más fácil ir colaborando.
0: Claro que sí. Preguntarte un poco, Barinka, eh, por el trabajo que hacen ustedes como hub, ya hay temas un poco con, más consolidados en relación a la transferencia tecnológica. Si hablamos, no sé, hace 10, 15 años, estos eran temas más, más, más complejos de, de tratar. En, este, en ese contexto, eh, preguntarte cómo, cómo se ha desarrollado su trabajo. Es una hub que no tiene tanto tiempo, pero que sí ha que sí ya ha generado una red importante con universidades a lo largo de todo Chile, con centros de investigación. ¿Cómo ha funcionado eso y esa generación de alianzas y de redes?
1: Mira, la verdad es que súper bien. Yo llevo más de 10 años en, en transferencia tecnológica, quizás más, a ver, uf, como 12 quizás. Y la verdad es que, como tú decías, al principio, ¿cierto? No había además una comunicación fluida entre empresas y universidades. Era, era muy, muy distinto la universidad en el fondo lo que querían vender son productos eh, como querían vender, digamos tecnologías como productos terminados y la empresa quería comprar digamos tecnologías, pero no querían asumir ningún riesgo entonces no podían hablar entre sí nosotros lo que, lo, lo que hacemos, digamos es que el hub se crea con el objetivo, digamos, de vincularse con la industria y además de que las tecnologías que existen puedan ser conquistadas internacionalmente. Uh -huh. No solamente en Chile, y tener una masa crítica, en el fondo, para poder negociar y establecer alianzas. Y eso, bueno, pero, digamos, eh, bastante bien. Ha sido un trabajo digamos, de una política pública de 10 años también.
0: Uh -huh. Sí, y en ese proceso hay inca también un, un elemento clave ¿no? del trabajo que, que hacen ustedes también, es que muchas veces lo, la investigación académica y lo que pasa en las universidades, queda en las universidades, ¿no? es difícil que eso llegue y que tenga un impacto en la sociedad. Entonces, eh, desde tu experiencia, ¿cómo ese, a través de la asociatividad con empresas, con organizaciones, ¿cómo se puede llegar, cómo se puede impactar a la sociedad con, con esa investigación que ya está ¿no? en las universidades?
1: Mira, primero yo creo que eh, se necesita flexibilidad y entendimiento de todas las partes. ¿ya? En un principio, eh, a mí me tocó trabajar también en empresa y me era muy difícil hasta 10 años atrás trabajar con alguna universidad porque no existía institucionalidad, no existían reglamentos, etc. Ahora, después, trabajé 4 o 5 años en la Universidad de Chile, en, la, en el área de transferencia tecnológica y la verdad es que eh, logré transferir bastantes tecnologías ya y la verdad es que siempre es difícil esta esta relación porque las expectativas y las la, la métricas son distintas o sea la empresa lo que quiere es llegar con un producto inmediatamente al mercado uh -huh. y tú tienes una tecnología que requiere de inversión en ima, que requiere inversión alguien tiene que poner esa lucas. Y a veces las empresas no tienen y, y la universidad, por, por otra parte, tiene otros tiempos. ¿Es posible hacer? Sí, es posible. ¿Se ha dado mucho más? Sí. Se ha dado mucho más. creo que El COVID incluso hace eh, que nos demos cuenta que nosotros no podemos ser un país exportador de materia prima, ¿cierto? Si no tenemos que, que ser capaces de producir nuestros propios bienes. Mm. Nos dimos cuenta ahora que esta pandemia que sea totalmente inesperado y venías con un estallido social, digamos, anterior, te das cuenta de que sí es necesario que nosotros sigamos avanzando y pasemos al siguiente nivel.
0: Bueno, y en ese proceso también, ¿qué tan lejos estemos no de, de que Chile se convierta en, en ese polo de innovación a nivel latinoamericano? Yo sé que ustedes están trabajando, hay, hay otras organizaciones, casi todas las universidades públicas, ¿no? Las universidades privadas también están trabajando en ese, en ese sentido. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Están las energías y las, eh, mancomunadas en ese sentido, tú, tú crees? Creo que, eh, como te decía, esta, esta, el, el gobierno
1: ha invertido bastante. Mm. Ya o sea, somos un país que las políticas públicas realmente han avanzado en, en tratar de convertirnos en un país y un exportador de tecnología, en un país con cierta expertise, en algunas áreas industriales. Entonces, eh, yo creo que, de hecho, somos referentes para muchos otros países ¿verdad? latinoamericanos. Lo que pasa es que acá hay varios temas. Primero, digamos, yo creo que tenemos que avanzar con ciertos programas, digamos, para que llegue esa tecnología al Tenemos que también asumir que tenemos una realidad distinta a la americana, por ejemplo, a la norteamericana. ¿cierto? somos un Valley entonces invertimos en la misma cantidad de lucas entonces quizás compararnos digamos con es raro compararnos y aliarnos, con con los mismos países no sé de la línea la misma región entonces yo sí creo que estamos bastante avanzados en distintas materias la universidad han hecho un súper buen trabajo y nosotros como hub venimos digamos a a fortalecer y a complementar, digamos, el trabajo ya realizado por las universidades. Pero además la capacidad intelectual ya está. Sí. Tenemos súper buenos estudiadores, tenemos, tenemos la capacidad de, entonces cosas cosa de, de transitar y llevarla digamos, a, a, a la industria realmente. Pero yo creo que vamos sorprendiendo
2: también.
0: Muy bien, Barica. Y bueno, en ese, en ese proceso de colaboración, tú dices escuchado por ahí decir que la, la colaboración es clave para poder eh, salir adelante y poder eh, llegar a acuerdos. Eh, en estos procesos en estos tiempos donde necesitamos eh, la colaboración de los diferentes actores de, desde tu experiencia eh, no sé si, si podríamos hacer un, un llamado ¿no? a, la, a la colaboración y a la participación de los distintos actores para poder llegar a acuerdos y para poder ir eh, a co construir eh, la sociedad que, que vamos a ver después de, de la pandemia
1: Sí, mira, yo hago un llamado digamos a, la, a las empresas que, que, que inviertan ¿Ya? que inviertan en ciencia que inviertan digamos en que vean la ciencia como una oportunidad de negocio, una oportunidad de mejorar su proceso ¿ya? creo que es necesario avanzar en disponibilizar además el, el, el capital humano avanzado que tienen las universidades y en lograr encontrar soluciones a los desarrollos tecnológicos que tienen las empresas entonces eh, la colaboración definitivamente entre el puede hacer que que se lleguen a soluciones mucho más rápido. Y en esto con, con, el, con el COVID, realmente yo creo que esta, esta conversación y estas discusiones se han dado, o sea, eh, mucho más de lo que antes. Y además, bueno, por otro este lado, tenemos los emprendimientos, que los emprendimientos, ¿cierto?, de base científica, que son estas nuevas empresas que se creen, digamos, eh, a la letra de eh, alguna investigación de la universidad, muchas veces esas el modelo tradicional de ciertas industrias. Entonces, creo que nosotros hemos sido bastante tradicionales ¿eh? desde el punto de vista, digamos, de la industria y es necesario, digamos, que ese modelo sigan realizando. Así que los invito a que sigan, en la, que sigan en la página web y se acerquen, digamos, a los distintos CAPs y a las distintas universidades porque capacidad en Chile hay.
0: Exactamente. Capacidad hay y también hay, hay muchas iniciativas y mucha intención de, de participar también. Muchas gracias Marinka por, por, por estar con nosotros eh, en esta oportunidad, en el cuarto episodio de Juntos Somos Más Fuertes y ojalá poder seguir eh, encontrándonos en futuras instancias.
1: Ojalá. Muchas gracias Raúl por la invitación y bueno un saludo para todos. Gracias.
0: Gracias a ti. Muy bien, nosotros eh, continuamos en un ratito con la segunda parte de este cuarto episodio de Juntos Somos Más Fuertes. Ya continuamos con el segundo invitado del episodio de hoy de Juntos Somos Más Fuertes. Les invitamos a acompañarnos a través de las redes sociales de Frena la Curva Chile, Acción Solidaria y la Fundación Abriendo Datos. Porque Juntos Somos Más Fuertes estamos co-construyendo el mañana. Muy bien, continuamos con la segunda parte de este cuarto episodio de Juntos Somos Más Fuertes, este podcast eh, presentado por eh, Frenar la Curva Chile, Acción Solidaria y la Fundación Abriendo Datos. Y estamos eh, con alguien de la casa, eh, Luis Sosa, subdirector de Acción Solidaria. Luis, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros en eh, este cuarto episodio, en este espacio de conversación. Gracias por, por acompañarnos.
2: Oye, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de tener este minuto para poder conversar y, y reflexionar a, parte, a partir de los temas que nos interesan tanto.
0: Claro que sí, Luis. Así que muchas gracias por estar acá. Ya vamos a estar desde ya conversando. Y quiero preguntarte, Luis, a partir preguntándote por los aprendizajes, no los principales aprendizajes de, de, esta, de esta pandemia, de, de este periodo de, de confinamiento. Sobre esta red de colaboración que, que tú diriges, en la que trabajas, en donde la solidaridad, en donde la participación, son elementos importantes, elementos claves. ¿Cómo has visto esta, este periodo, Luis? En lo personal y en lo profesional. Bueno, la
2: ver bueno, lo personal y familiar ha sido un proceso difícil, como es para todas las familias. Hemos tenido familiares que se han contagiado, y a nivel de los equipos de trabajo en el hogar de Cristo, hemos tenido muchos trabajadores que se han contagiado y también participantes de los programas y hemos tenido la, el fallecimiento de muchas personas en los programas. O sea, varias decenas de personas eh, que, que adultos mayores fundamentalmente que han fallecido y al menos eh, tenemos dos trabajadores, compañeros de trabajo, algunos bien íconos del hogar de Cristo que han fallecido fruto de la pandemia. Pero llevado al terreno de lo que me preguntas tú, los aprendizajes yo creo que esto ha significado una enorme cantidad de aprendizajes del modo funcionar. Felizmente nosotros en Acción Solidaria venimos trabajando con esta idea de, de la colaboración y las alianzas desde un comienzo. O sea, Acción Solidaria somos una, un conjunto de, de organizaciones que funcionamos como una red de apoyo desde antes de esta pandemia, pero en la pandemia nos hemos dado cuenta que no existe otra forma de trabajar para resolver este tipo de problemas que nos afectan a todos, de alguna u otra manera, si no es en una manera conjunta con otros. Nosotros hablamos de colaboración como un elemento clave, digamos, del trabajo de acción solidaria y, y de las propuestas que tenemos, ¿cierto? Como la que vamos a conversar ahora, que es Dora. Eh, entonces, un aprendizaje tiene que ver con eso. Lo, lo otro es como que yo creo que nos pone en el todo lugar que nos corresponde en términos de la humildad, digamos. O a sea, veces estamos tan, tan cercanos a creernos como que realmente eh, hemos logrado tanto en la humanidad y podemos ser líderes y quizás tener el control de muchos aspectos. Y con esta pandemia nos queda claro lo chiquititos que somos. Digamos. Viene un, un virus que nos confina en nuestras casas, Entonces yo creo que hemos ganado en humildad, hemos ganado en, en darnos cuenta de la importancia de estar con los hijos, en el caso mío, con mis hijos en la casa, de qué, qué rico era cuando nos dábamos un abrazo, qué rico era cuando podíamos compartir una conversación, una fogata, una copa de vino, un café con alguien. Yo creo que valoro mucho lo que no podemos hacer ahora. Qué rico era cuando podíamos compartir en el deporte, bien, en fin. Entonces yo creo que eso es un aprendizaje, la colaboración, eh, la humildad y también la importancia de la participación de la ciudadanía, de todos, para resolver un problema que no se va a resolver solo con una vacuna. No solo se resuelve esto con, con la ciencia, por decirlo así, la tecnología de la medicina. También se resuelve con, con la medicina de la, de la solidaridad, con la medicina de el involucrarse socialmente con la medicina, de hacerse parte de este tejido social. Y nada, nosotros en Acción Solidaria estamos trabajando, uniéndonos con equipos como el de ustedes, ¿cierto? Con el de General a la Curva y todas y tantas iniciativas que están apareciendo, que son innovadoras, que tienen energía joven, que tienen ganas de hacer cosas por Chile y que están pensando en transformar Chile en un país... Más justo, en un país más confortable, en un país más igualitario y donde todos podamos tener un espacio de bienestar real, digamos, para desarrollar todas nuestras potencialidades como personas, como familias y como comunidades.
0: Claro que sí, Luis. Bueno, y hay eh, muchos aprendizajes en este periodo y también muchos desafíos que se vienen desde, desde ya. Eh, ya lo mencionabas tú en, en la red que diriges eh, con esta con esta DORAP, que es la primera red colaborativa para líderes sociales de Chile. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido este levantamiento de, de esta plataforma en circunstancias especiales, pero cómo ha sido eso y también cómo, cómo se han eh, llevado a cabo los, los otros programas.
2: Mira, DORAP es una, es una aplicación para celulares, que invito a bajarla a todos los que están eh, escuchándonos, eh, se encuentra en, tanto en Android como en iOS con la gente que tiene iPhone. Y es una aplicación muy simple que está en su, su primera versión. Y lo que busca esta aplicación es eh, brindar un espacio para que la gente pueda eh, compartir experiencias vinculadas al mundo social. Es, es una herramienta digital que lo, que lo que busca en el fondo, el gran propósito de Dora es conformar una comunidad de líderes sociales mediante un espacio digital ¿no? donde pueda la gente conocer experiencias de otros y también compartir las propias ¿a quién está dirigido? A, a personas como tú personas como los que nos escuchan que quieren o son parte de iniciativas que quieren cambiar este país que, son, que lideran a lo mejor propuestas para, para trabajar por la pobreza para trabajar por la ecología para trabajar por los por el mundo de los pueblos originarios, por el mundo de las personas en situación de calle, eh, son personas que están innovando en la manera de apoyar a la gente que está con problemas fruto de la pandemia. Dora, nosotros lo estábamos diseñando desde hace tres años sin saber, digamos, que nos iba a aparecer esta pandemia y que íbamos a tener, eh, comunicarnos casi completamente de manera virtual. Soñábamos en ese minuto con tener un espacio digital que nos permitiera conectar personas, pero no como una red social. No, 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 DORAP no quiere competir ni con WhatsApp, ni con Facebook, ni con Instagram, que son los líderes en, en la red social, digamos. DORAP es una aplicación de nicho. Es una aplicación que para aquellas personas quieren hacer una iniciativa o que tienen experiencia en este tipo de iniciativas. ¿Cómo armar una organización? Eh, ¿Qué es innovar en el tema del trabajo con la pobreza? ¿Qué es ser un agente de cambio? Fíjate que eh, hace una semana nomás, una de las alianzas que nosotros tenemos, que se llama Balum Latam, que es una de las organizaciones que trabaja con temas de innovación, hizo una pregunta que la puso en Dora. Dice, ¿qué es para ti ser un agente de cambio? Y es súper interesante las respuestas que aparecen de la comunidad de Dora. Son respuestas de líderes sociales, que, donde aparecen digamos, lo importante la importancia de la gente cambio para asumir una responsabilidad en el minuto que estamos viviendo, donde se plantea una gente cambio, alguien que quiere transformar la realidad, alguien que se la juega por la realidad, eh, personas que se comprometen, y no estamos hablando de los grandes líderes, estamos hablando de esa persona que está en su comunidad, y arma una olla comunitaria para resolver los problemas de alimentación de su comunidad, de su grupo de vecinos. Otro, otro joven que se dio cuenta que hay un montón de adultos mayores que no pueden salir y arma un grupo de delivery, utilizando todo lo que ahora conocemos como el corner shop, ¿cierto? Y toda esa, la, esa iniciativa que existe en el comercio, pero esto lo hacen de una manera innovadora dentro de una comunidad para resolver los problemas de los adultos mayores en fin, guarderías infantiles o sea, los agentes de cambio están tremendamente activos y Dora lo que hace es generar una comunidad con esa gente que pueden ser los líderes de la iniciativa o los miembros de las organizaciones acá toda la, todas las voces son importantes hemos estado con el desafío de llegar a la mayor cantidad de líderes posibles en este minuto, que ya llevamos recién, estamos en el tercer mes de Dora y ya tenemos más de 600 personas que se han registrado y más de 54 iniciativas que han incorporado. Está Frena la Curva, está la Corporación Nuestra Casa, está la, la Olla Común, eh, el, 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 ¿cómo se llama? Bueno, olvidé el nombre, el, el Buen Pastor, está Hijos de la Calle, y así 54 otras iniciativas, unas más formales, unas más incipientes que están partiendo pero que tienen la misma fuerza de querer compartir su experiencia, mostrar lo que hacen y lograr tener un país más justo, más solidario para todos, digamos.
0: Qué clave lo que dices Luis, porque en estos momentos es, es justamente lo que necesitamos, eh, dos, dos cosas eh, que mencionabas, por un lado la, la organización territorial, la colaboración entre las organizaciones, también la colaboración entre las instituciones y qué importante que, que existan plataformas e instancias como Dora que no son tantas, que ya lo decías que es una, una plataforma de nicho pero que está creciendo, que ya está sumando más gente y qué importante que, que exista, que crezca y que esta red se, se consolide como una red importante porque desde aquí pueden eh, nacer eh, líderes eh, para, para construir el, el futuro. ¿no?
2: Claro, yo creo que ahí, en el fondo es, no sé si tú te recuerdas, que cuando ocurrió el terremoto hace, hace algunos años, se hablaba de que había quedado en evidencia el rompimiento del tejido social. Ahora, con el movimiento social del año pasado, queda en evidencia la fuerza de la movilización social. Y efectivamente en las comunidades hay movimientos vivos, hay energía activa, hay gente que efectivamente quiere jugársela. Y nosotros yo creo que tenemos una enorme posibilidad de ganar, contra no solo contra la pandemia, no solo contra el virus, de ganarle a la indiferencia, de ganarle a, a, la, a la narcocultura, de ganarle a, a la desigualdad, de ganarle a las pocas oportunidades, de ganarle a la pobreza, por decirlo así. No, no a los pobres, ganarle a la pobreza, ganarle a las dificultades. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que hay una tremenda oportunidad y en este caso Torap es un granito más, así como frena la curva, se instala como una propuesta ciudadana donde una, un, un dispositivo tecnológico lo que busca es conectar al que quiere ayudar con el que tiene necesidades. Nosotros también en Torap, ¿qué queremos hacer? Es tener un espacio para esos líderes sociales, esas personas, esos jóvenes o esos viejos que quieren cambiar sí, el mundo sí. y que se la juegan y tienen corazón y tienen pasión, puedan compartir su experiencia con lo que están partiendo. Ahora, si tú te metes en Dora, la semana pasada estuvimos hablando, por ejemplo, del tema de personas en situación de calle. ¿Qué ha pasado con las personas en situación de calle en la pandemia? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan? ¿Qué va a pasar ahora que se acaba el invierno con ellos? ¿Se acaban los planes del Estado? ¿Y cómo han resuelto las organizaciones sociales que trabajan con esta temática? la situación de calle, y hemos ido a preguntas amplias, ¿se puede resolver? ¿O, ¿O tenemos que vivir siempre con personas en situación de calle? ¿Hay experiencias de países que lo han resuelto? Si te metes a Dora, te vas a encontrar con respuestas de por lo menos siete líderes sociales que han trabajado en la temática y que nos han ido dando su opinión en esta aplicación. Estamos trabajando con el tema que, que tú me preguntabas, con, ¿cómo las comunidades han enfrentado la pandemia. Cómo las comunidades han sido resilientes, esto que se le llama la resiliencia colectiva, o las fortalezas, los recursos comunitarios. Cómo aparecen para enfrentar las dificultades. De eso vamos a estar hablando en Dorap esta semana. Yo te invito a ti y a todos los auditores que se metan en Dorap, que la bajen en su celular. A lo mejor registrarse te implica un pequeño esfuerzo que hay que pedir un, te piden un código dinámico, hay que mandar un mail te lo mandan por mail y tienes que ponerlo ahí, pero luego de ese pequeño paso que uno da, se mete a un mundo de posibilidades de aprendizaje y no solo de nutrirte tú, ¿tú ah? porque nosotros hemos uno, uno de los elementos de la colaboración que hemos aprendido es que aquí no solo se trata de lo que yo gano, no solo se trata de ¿y qué voy a ganar metiéndome aquí, digamos? cómo me nutro, sino que al revés también, cómo yo hago que otros ganen, Cómo yo soy parte, o sea, no solo esperar recibir, sino también entregar. Y Dora es un espacio para entregar y también para recibir, ambas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, así sí. yo creo que de alguna forma vamos ganándole a la pandemia, que no solo es una pandemia médica o biológica o física, sino que también tiene que ver con un montón de amenazas que, que existen en el mundo social y que estamos en un momento clave en el país, ¿por? donde necesitamos la participación de todos, necesitamos la opinión de todos, porque en el fondo este país lo vamos a construir entre todos. El Chile que venga en el próximo año, ojalá que no se parezca al Chile de antes, ojalá que sea un Chile distinto, un Chile con más alegría, más centrado en, en el otro, ¿cierto? con más justicia social, con más igualdad, y el Chile que de alguna forma represente mucho más las necesidades de, de todos nosotros. Especialmente en las comunidades
0: con más dificultades. Claro que sí, tremendo. Muchas gracias, Luis. Gracias por compartir eh, este espacio de conversación con nosotros. Ha sido de verdad muy, muy enriquecedor para nosotros escucharte, porque es importante hablar de esto e invitar una vez más a los auditores, a las personas a sumarse a DORAP, a esta red de colaboración, a estar atentos a las redes sociales de Acción Solidaria. Siempre hay noticias, siempre hay novedades. Invitar a la gente, Luis a sumarse, a seguir participando, a seguir en esto de la solidaridad, de la, de
2: la colaboración. Claro, yo creo que aquí la clave está en cómo hacerse partícipe, cómo no quedarse atrás, ¿cierto? Bien. Y esta es una experiencia más, como es Frena la Curva, como es el laboratorio que ustedes están desarrollando para generar esta innovación colectiva, dando, dando mucha fuerza a la innovación que surge de la comunidad, no solo de esos grandes pensadores que están generando la gran eh, respuesta eh, para, para los problemas, sino que esas respuestas chiquititas que nacen en las comunidades, que nacen de un estudiante de liceo, que nacen de una señora eh, vecina de un lugar, que nacen de un dirigente social, de un joven rapero, de un joven que está hip hopero, no sé, un joven que está con ganas de, de generar una propuesta para su, para su comunidad. Entonces, yo creo que esa gente tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir y estamos en un momento clave, así que yo invito, Dora es una buena alternativa, se escribe como, igual que Dora la Exploradora, Dora, con dos P al final, digamos, es una Dora app, pero con una sola A, Dora, la pueden encontrar en el Play Store, y en el, en el, en el Store de iPhone también, en el App Store, ahí la bajan, se registran, y se van a encontrar con muchas respuestas interesantes, y también una oportunidad para poder compartir sus iniciativas, y sus propias experiencias. allí cada experiencia vale, así que muchas gracias Raúl por, por la invitación y espero que estos proyectos en los que se están metiendo llenen de energía a todos estos jóvenes que tienen ganas de recibir esa energía y tienen otra energía para sumarla y podamos desarrollar experiencias colaborativas que nos ayuden a superar las dificultades que estamos viviendo.
0: Perfecto Luis, muchas gracias Luis Sosa, subdirector de Acción Solidaria. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, en este Juntos Somos Más Fuertes podcast. Y nos estaremos encontrando en otras instancias futuras. Gracias Luis. Un abrazo. Un abrazo. Y nosotros eh, nos encontramos la próxima semana, próximo viernes, en un próximo episodio de Juntos Somos Más Fuertes Podcast. Un abrazo. Que estén bien.